0: mm Hjertelig velkommen til Det Røde Hjørn, som er den officielle podcast for den danske afdeling af den skandinaviske supporterklub. Det er skønt at være tilbage efter en god måneds pause, og vi er i den grad klar til at nørde United igen. I dag så kommer vi omkring flere forskellige ting. Vi indleder med en snak om vores sæsonstart, som har været noget vaklende, både spillemæssigt og resultatmæssigt. Og der kigger vi lidt på, hvorfor der altså har været så meget grus i maskineriet, og hvad der kan gøres for at løfte niveauet fremadrettet. Herefter så kommer vi heller ikke uden om balladen i United, hvor både Sancho og Anthony på hver deres måde er endt i noget af et stormvær. Vi diskuterer, hvad der skal ske med de to, og hvordan de og United bedst kommer videre herfra. Som noget nyt, så har vi også øh, sat os for at stille et all-time Manchester United-hold. Vi indleder i dag med målmandsposten, og så i de efterfølgende 10 afsnit, så vil vi ende med en startelver. Øh, med det hold, som det røde hjørne vurderer som det bedste nogensinde, og det bliver, det bliver en spændende øvelse. Afslutningsvis så ser vi frem mod en Champions League-gruppe, hvor Galatasaray, Bayern München og FCK venter. Er United PT stærkere nok til, at vi fans vi kan føle os sikre på videre deltagelse, eller bliver det sværere end som så? Og øh, nu vil jeg jo så normalt præsentere vores paneldeltager, men inden da... Og inden vi går i gang, øh, så vil jeg byde Anton Møller og Halund velkommen i øh, panelet for øh, en kort bemærkning. Anton, du er formand for Supporterklubben, og så kan vi vel godt kalde dig en slags øh, kreativ So Me-direktør-chef for Det Røde Hjørn. Puha, det var mange øh,
1: fornemme titler ja. til, at, til at starte med.
0: Ja, men du er, en, du er en mand med brede skuldre, det tror jeg godt, du kan klare. Tak, tak. Æm, som vi meldte ud på de sociale medier forleden så, så laver vi nogle nye tiltag For at nå endnu bredere ud Og Anton kan du lige prøve sådan kort at fortælle hvad, hvad er det der gør Eller hvad er det vi konkret gør Som er nyt i forhold til den måde vi ellers har gjort det på På det råde hjørne
1: Jo, jamen, tak for den uh, fine introduktion jamen, uh, Først og fremmest så, uh, så går det jo et par, par måneder tilbage Hvor vi uh, i satte nogle, nogle initiativer Og uh, jamen, først og fremmest Så, så har jeg et øh, klart håb om, at øh, flere United-fans skal have glæden af at høre den her podcast. Og øh, det har vi så valgt at gøre i, ved at igangsætte nogle projekter, hvor vi øh, gør flere United-fans på vores egne kanal opmærksom på, at øh, den her podcast eksisterer. Øh, og derfor har vi valgt at flytte øh, de her oplæg og øh, indhold generelt, vi deler fra det røde hjørnes, Facebook og instagram over til vores øh, danske egen øh, Manchester United Support Danmark øh, Facebook og Instagram og øh, det vil derefter blive, øh, blive delt på, på de kanaler
0: Spændende, og det er tiltag vi ser frem til og øh, ja, godt initiativ og tak for det store arbejde i forhold til det
1: Jamen det er ingen sag, Æh, som sagt så er jeg håbet at øh, flere kan, kan få glæde af at lytte til, til det arbejde der bliver lagt og øh, og forhåbentlig også øh, på, på sigt kan, kan blive beriget med noget
0: video på, øh, på de platforme her. Mm-hmm. Ja, og så øh, har vi allerede fået et spørgsmål øh, fra en lytter om, om øh, er der nogle ændringer i den måde, vi kommer ud på, på streamingtjenester for eksempel, eller er det det samme?
1: Det vil, øh, det vil blive forblive det samme. Øh, nu er det forhåbentlig ikke nogen nyhed mere, men øh, vi kom jo i foråret tilbage på Spotify, så det er, det er med stor glæde, at vi kan, vi kan fortsætte der, ligeså vel som på Google og Apples egen podcast. Så uagtet, hvor man hører det, og hvor snart også man vil se os, så er det tilgængeligt for alle at tilknytte sig af det røde hjørne. Så husk endelig at gå ind og følg podcasten, hvis man vil notificere os om,
0: at, at vi er klar i dit feed igen. Perfekt. Det var meget, meget smukt, Anton. Det, det er klasse, Anton. Sådan. Tak for det. Og øh, ja, så tog Henrik jo lidt hul på det, men øh, nu er jeg jo nået til øh, de tre gode paneldeltager, som, øh, som er med i dag. Og øh, Henrik, særlig Jakobsen, Ja. Velkommen. Tak. Dejligt at have dig med igen. Dejligt at være med igen. Sådan. Og du er jo også medlem af Supporterklubben. Det er nemlig. Og livslang Manchester United-fan. Ja, i hvert fald, fra jeg var begyndt at se fodbold som Sådan. syvårig. Og det er jo lidt det, der retfærdiggør, at du sidder her i dag,
2: ikke? Det er der nogen, der vil mene. Ja, <laughs> det er godt.
0: Velkommen til. Tak. Kasper Allstad. Hej. Velkommen til. Mange tak. Og trofast uh, United-supporter, også på den glade gris. Ja, det kan du tro. Og du skal til Manchester weekenden. Og ja, se, det, bliver, uh... det bliver fedt og spændende, om uh, det kan gå lidt bedre, end
3: det gjorde i starten af sæsonen. Sådan.
0: Og så kan jeg også sige, at jeg tror også Kasper, du er nok den yngste paneldeltager, vi har i det røde hjørne generelt. Jamen, det er jo også en titel, jeg med glæde på, tager mig. Mm. Sidste gang, der, der, der punkede vi jo lidt Morten for, at vi kun kørte kontrakt i øjeblikket, fordi han var noget i en alder, hvor man aldrig rigtig vidste, hvor lang tid man havde ham. Men, men vi har jo skrevet en lang, lang kontrakt med dig, der man sige,
3: ikke? Ja, Det er jo det gode spiller så kan man godt få en lang kontrakt nogle <laughs> ham. Ja, det er det. det
0: Kørt Chelsea-stil her med 8-10 års kontrakter. Rosini Pølsen, Martin kock og øh, nogle gange, så kalder vi det også bare KUKE. Det er også bare, nogle gange, så bliver det... Så, så hvis folk sidder og, og lytter med, og så siger vi lige pludselig KUKE, og så ved det ikke, hvem KUKE er, så er det Martin kåk Velkommen til. Tak, tak. skribent også for Supporterklubben, og så sad vi lige og snakke ind og du kaldte dig selv øh, nørd. Hvad ligger der i det?
4: Jamen, der, jeg tror måske, vi, vi alle sammen, der sidder her, er nørder, men, men, men nørd, der ligger i det, at... Øh, Ja, Nogle vil mene, at jeg bruger uforholdsmæssigt meget tid på at læse om Manchester United på diverse forer X, som det vel nu hedder. Øh, både kigge nyheder for, for de ja, alle mulige forskellige og analyser statistik og statistikker. Så øh, ja, det er det, 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 jeg ligger i det.
0: Og apropos statistikker, så er du vores statistikmand <laughs> nummer et, ikke? Altså Du er altid klar for en, for en god statistik. Vil du være Jan Mølby havde en gang sagde om statistikker?
4: Jeg lytter ikke så meget til... Ah, ja, det er også farligt, jeg nævner, at jeg mødlyder. Ja.
0: Han sagde noget med, at statistikker var ligesom et, 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 en kort kjole, ikke? eller sådan skørt. Det viser meget, men skjuler det vigtigste.
4: Det, det har han garanteret sagt. Han siger meget af vores. Ja. Ja.
0: Det, 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 det er rigtigt. <laughs> <laughs> øhm, Udover de tre gode panelviltager, så har vi som altid Morten og Louis Lundsgaard, der står for produktionen. Mit navn er Mads Kaltafnøi, og jeg er verden, og jeg skal prøve for at få os sikkert igennem podcasten. De tre skarpe. Som altid, så skal vi jo ligge for land med de tre skarpe, og det her paneldeltagerne bliver lidt udfordret. I skal enten svare ja eller nej, eller komme med meget, meget korte svar. Er vi klar? Yes. Ja. Yes. Sådan. Første skarpe. Sancho har spillet sin uh, sidste kamp for Manchester United. Kasper? Nej. nej. Martin?
4: Nej.
0: Og Henrik? Nej. Nej, det var jeg enig om. Hvad med Anthony? Han har han spillet sin sidste kamp for Manchester United? Martin? Måske. <laughs> Åh, det, er, det er jo det, vi kalder fedtspilleri, men uh, det er noteret lige her. Fedtspilleri her.
2: <laughs> Henrik? Ja, øh, nej, han har ikke spillet sin sidste kamp. Nej.
0: Okay. Og Kasper? Jeg siger også nej. Nej. Okay. Og øh, så skal jeg komme med et lille kort svar. Hvad ser I PT som Uniteds største udfordring?
2: Henrik? Øh, det må være at få gang i spillet. Og komme øh, væk fra ferien. Og komme i gang. Spillet og væk fra ferien. Yes. Kasper?
3: For mig er det den generelle uro, der er omkring klubben.
0: Mm. Uh.
3: Og
4: Martin? Det kommercielle fylder for meget i forhold til det sportslige.
0: Kommercielle, okay. Og på det kommercielle, så kommer vi ind på det lige om lidt. Men tak for tre gode svar, og dem jeg tænker jeg, vi sætter i spil senere i podcasten. Vi skal øh, snakke lidt øh, omkring, hvad der er sket siden sidst, vi sendte podcast, og her der vender vi lidt alle de ting, vi kommer ind på senere i podcasten. Og øh, jeg tænker, at vi starter med nogle af de mest friske nyheder, fordi at øh, i går så indgik øh, Manchester United en ny aftale med amerikanske Qualcomm øh, Snapdragon øh, til en værdi af 60 millioner pund om året. Og øh, det er den største i fodboldhistorien. Og i forvejen så havde United jo et samarbejde med Snapdragons, øh, Snap men nu er, er den altså så blevet opskaleret, hvis man kan sige det sådan, så at øh, de fremover for næste sæson skal prøve både mændene og kvindernes øh, jeg. Og øh, det må man jo sige, det er jo noget Manchester United kan, at lave store sponsoraftaler. Øh, hvorfor kan Manchester United stadig, trods den manglende succes, inden for krigsdrejende stadig lave så store aftaler?
2: Øh, fordi det er verdens største klub.
0: Ja, men, men det vil man nogen jo måske påstå, at det er det ikke rent fodboldmæssigt, i øjeblikket i hvert fald.
2: Hvad er det så, der gør, at vi stadig er verdens største klub? Det er, øh, det er interesse mm. øh, fra øh, fodboldfans worldwide. Mm. Martin?
4: Jamen, jeg tror, at øh, det er øh, Uniteds øh, kultur og historie og Uniteds øh, kommersielle afdelings. Øh, fantastisk dygtige arbejde med at fortælle historien altså det man vel på nytidsstand kalder for storytelling de malker i den grad München ulykken den er der alt mulig grund til som som United fan at dyrke og gå op i, men de malker den og det bruger den til fortælling om United så, så ja, de er, de, har, de er super dygtige til markedsføring og storytelling. Um,
0: ja. Kasper, hvor lang tid tror du, at man kan blive ved med det som klub og køre på en flot historie?
3: Jamen, ikke for evigt, men altså, nu er det jo 10 år siden, vi har været et rigtig succesfuldt klub, og det, tydeligvis så, så virker det stadig jo. Så altså, der er jo også stadigvæk en kæmpe brand omkring United. Du kan også se, at det er jo den mest omtalte klub, i, i, i hvert fald i England. Det er jo nok kun Real Madrid, der måler sig på, på omtale. Mm. Så der er jo helt klart stadig værdi i at være sponsor for United og at have det logo på, på trøjen. Man kan også se, at altså, jeg tror, det er Chelsea og Notre Dame First, de har stadig ikke formået at kunne få en, en hovedsponsor på trøjen. Så jeg er faktisk jeg er ret imponeret over United, de kan formå at få en, en ny aftale, mm. som faktisk hæver værdien af deres sponsorat på, ja, på trøjen. Fordi der er rigtig mange klubber, der har et problem med generelt bare at få en sponsor.
0: Mm. Ja. Men øh, spændende bliver det i hvert fald også at se, hvad det kommer til at betyde, for eksempel for, for, for transfers. Øhm, en anden ting, det var, at Gareth Southgate var, var det i går eller i dag, ude og forsvare Harry Maguire. Siger, at den kritik, der bliver rettet mod ham, er en, øh, er en joke, og han har aldrig oplevet noget lignende. Øh, f- altså, at, at landsmænd har, har, har gået så hårdt til, til nogle af deres egne. Øh, har kritikken af Maguire simpelthen været for hård, både for, for England og Uniteds fans, eller synes vi det er
3: Altså, noget af det er jo selvfølgelig berettet, og du spiller for en stor klub, øh, og der vil altid være kritik, men man kan også sige, at der er mange eksempler på, at han jo de steder bare bliver håndt og gjort grin med, fordi det, det bare er sjovt. Mm. Øh, for eksempel det mål, som de lukker ind mod Ukraine, øh, der bliver McGuire, han bliver jo forhånet fuldstændig, mm. selvom det eneste, han egentlig gør, det er at følge sin mand, og han gør det faktisk rigtig, rigtig fint. Øh, så ender han med, fordi bolden den ender hos en helt anden, i et område, som man slet ikke skal dække, <laughs> så, bliver, mm. så bliver han øh, hånet for det. Og det, det er et eksempel på, der er bare mange situationer, fordi han måske er lidt stor og klodset, så ser han lidt sjovt i sin løbemønster, mm. og så bliver der bare gjort grin med det, øh, selvom han ikke er hans skyld. Men det er sagt, så øh, er det ikke altid, at han hjælper sig selv. Nogle af hans kommentarer øh, i hans interviews har været lidt sådan, ej, jeg har ikke gjort noget galt, og selvom han har haft formdyk, så har han ikke rigtig accepteret det nogle gange, så han har heller ikke hjulpet sig
0: selv helt. Mm. Er I trygge ved, at øh, vi i weekenden, når vi møder Brighton, potentielt skal stille med Harry Maguire i midterforsvaret sammen, med måske Lendeløf kommer blandt på, at Martinez bliver, bliver klar? Men øh, er I trygge ved det, som United fans, at han øh, skal løfte den opgave?
2: Øh, nej, det er jeg ikke, fordi okay. jeg stoler overhovedet ikke på Maguire. Okay, hvorfor ikke? Øh, fordi han har været lavet for mange fejl, og det har været i... I kan man snakke om perioder, han har været ring, men, men, men der er så mange perioder over sådan en lang tidsramme, så det, han er for dårlig han er simpelthen for dårlig til Manchester United og jeg er ikke tryg ved ham derinde mm. øh, Martin, er du over score, han stadig af Manchester United?
4: Øh, ja, det er faktisk øh, og jeg må tilstå, at jeg forstår ham faktisk ikke øh, nu spiller han jo så øh, mere eller mindre fast for England øh, men hvis han skal gøre sig nogen som helst øh, forhåbning om at vedblive med det i øh, hvert fald løse sin chancer for det Jamen altså, så, så giver det for mig ikke rigtig mening, hvis han har takket nej til øh, eventuelt tilbud. Mm. Hvad var det, der var rygte om? Hvad var West Ham? Everton, øh, som var sådan nogenlunde pålidelige. Mm. Øh, 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 altså, man kan jo gidsne så til, hvorfor. Øh, jeg tror ikke, United har holdt sig tilbage. Mm. Øh, er det et spørgsmål om lidt for høj lønning? Øh, og, og, jamen, det gik,
2: det gik rygtet på i hvert fald, at United skulle betale øh, et beløb til Maguire, mm-hmm. som var 50-60 millioner, og så skulle han tage a pay i West Ham. Mm.
4: Og, og derfor forstår jeg sådan set godt med United i at sige, jamen nej, vi skal ikke vedblive med at sælge øh, til under øh, værdi, vedblive med at betale vores øh, spillere i at, og forsvinde, det har de gjort i lidt for mange år. Det ved andre klubber godt. Så altså, der er altid det der med, at United skal købe dyrere, end hvad måske andre skal. United Tax, eller hvad man nu kalder det. Og det virker også til, at andre klubber næsten har en forventning om, at man kan købe billigere end United, end de kan andre mm. klubber. For eksempel, altså bare lige tage Dean Henderson. Umiddelbart tænkte jeg, at det var da et fornuftigt med salg, fornuftigt men var det Manchester City solgte ham der... Trafford, key, jeg tror, at han er en 21 keeper til samme beløb, og jeg bare sådan det kan simpelthen ikke være rigtigt altså, det, det er bare sådan et eksempel på et salg, ja ja
0: okay. nå, men jeg tror, vi lader Harry Maguire ligge for nu her, fordi nu, nu skal vi faktisk frem mod noget af det, som jeg også indledte podcasten med at og ligesom reklamere for, at vi vil snakke om nemlig den meget svingende start både spilmæssigt og resultatmæssigt øhm vi er fire kampe inde i sæsonen. Vi står med seks point. Vi fik uh, en sejr over Wolverhampton og Nothing Forest, og særligt wolverhampton kampen. Der skal vi måske prise os lidt lykkelige for, at vinde med tre point der. Og så er vi så tabt ud mod uh, Tottenham og, og Arsenal. Og uh, ja, det har på ingen måde været prangende. Og, uh, yeah. Man havde store forhåbninger, inden sæsonen gik i gang. Men, men hvorfor er det, at, at uh, United er kommet så forholdsvis uh, svagt i gang, som tilfældet har været?
4: Øhm, der kan jeg måske uddybe min, min kommentar omkring, hvad der er, jeg synes der er en udfordring i, i Manchester United i forhold til et spørgsmål om det kommercielle over det, det sportslige mm-hmm. øh, fordi det får jo landet nogle gode spons- sponsoraftaler, men, men i min optik, øh, og i eksten var jeg jo også lidt ude at kommentere på det øh, opstarten i USA har jo ikke været til for at, at være med til at forme øh, Uniteds form mm. øh, den har været til for at plise et amerikansk publikum, plise nogle sponsorer. De har rejst alt for meget, de har måske også spillet for for mange kampe, i stedet for at reducere antallet af kampe og måske bruge lidt mere tid i nærheden af af Old Trafford og fokusere på på at gøre sig klar til sæsonen. Og endnu en gang, så virker det som om, at Manchester United som trup og hold overhovedet ikke er klar for, for kamp nummer et. Mm. Øhm, og det virker som om, at de første er ved at komme i form nu. Mm. Så øh, for,
0: meget, øh, ja, for meget kommerciel fokus, i stedet for sportslig fokus i opstarten.
2: Ja, Henrik? Men de to ting kan jo godt spille sammen. Øhm, jeg, jeg mener, at jeg mener, Ten Hag har øh, en skyld i det her. Det må være hans opgave. Det var det samme sidste sæson. Der var han ny. Det skulle han have. Der var det en langsom start, og vi tabte til Brentford og Brighton. Uh, nu, nu taber vi to igen og uh, vi kommer ud og er ikke klar fra start igen uh, Ten Hag har været ude at udtale at det har også været for hårdt fordi vi var det hold der spillede flest kampe i sidste sæson der har været to slutrunder jo, men det har der også været for de andre og det, 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 det er som om at det giver en undskyldning for, for spillerne for ikke at præstere fordi far træner han siger også at vi har haft det hårdt, altså jeg, jeg, jeg synes, der er noget, der peger på Ten Hag i det her.
0: Mm. Og hvad, hvad, nu, nu siger du så, at det de virker som om, de ikke er klar for start. Er der, er der noget sådan helt konkret, hvor du sådan kan sætte en finger på og sige, det her, det har ikke været godt nok for, for det Erik altså, Ten Hagg?
2: Jamen, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men, men for sidste år, der, der udtalte jeg mig om negativt om Casemiro, og det har jeg lyst til igen nu, fordi det, det har været underpar. Øh, Mason Mount virker helt skævt. Vores kanter har været umulige, altså vi har ikke nogen baks, der kommer med og hjælper vores øh, tønekanter kanter i øh, overlapp og sådan noget. Så, altså, øh, så, så har vi alle de skader? Altså, hvad er de, er de, har, de, har de trænet for meget, eller har de trænet for lidt? Bliver de, bliver de skadet, fordi vi kommer i kampsituationer, eller er det overbelastningsskader? Altså, jeg, jeg synes, det er noget råd. Mm. Kasper?
3: Jamen, jeg vil egentlig... Jeg tror mest, jeg er tilbøjelig til at bakke det op en kommerciel del. Jeg synes, det er påfaldende, at man har en preseason, hvor to gange har man to kampe inden for 24 timer. Det er jo altså. Jeg ved ikke, om man spiller med to fuldstændig forskellige hold, og der er stort set nogle spillere, der spiller begge kampe, eller er med i truppen til begge kampe, men jeg, jeg synes jo, det er vanvittigt, fordi det er jo stadig samme trænerteam, du er med. Øh, Udover det, at man skuffer nogle fans, der gerne eller se nogle førsteklasses som ender med at se, at der er en gårdspil ikke noget imod ham, men øh, så, så er det jo... Øh, Altså, det, det er jo, jo trænerteamet der mister en dag på at se et reserveholdsspil, hvor de kunne have brugt det på at forberede de andre øh, førsteholdsspillere til, til en træning. Øh, det, det synes jeg jo er, altså, er fuldstændig vanvittigt, man gør det i en pre Jeg ved godt, man kan spille tættere flere kampe med rotation. Mm. Jeg synes, to kampe på 24 timer er fuldstændig vanvittigt. Mm. Øh, det, det har jeg hæftet mig meget med.
4: Marce? Øh, ja, men jeg vil også erklære mig ind i Henrik. Altså, jeg, jeg har også... Øh, jeg er meget glad for Erik Ten Hag, men jeg skrev også en, en blog en gang i, i foråret, hvor jeg klæder mig, mig kritisk over for, for Ten Hag i i, i, i forhold til, til, øhm, til udkampene mod de der top-ni-hold, som jo så er fortsat, Æ, og, og jeg synes, at den trend øh, jo desværre er, er fortsat. Jeg er enig i, at den her Wolfskamp, den var, den var under par, selvom det endte med en sejr, men, 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 men han har stadig et, et kæmpe, kæmpe problem i, hvordan han, han, han forbereder holdet, sætter holdet op øh, mod, mod store hold på udebane. Øh, og så er der et eller andet galt, som, som Henrik også mm. siger, i forhold til, at de har ikke været klar. Der, der er utroligt mange skader. Altså, som, som sådan, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Mm. Øh, og, så der er et eller andet i, i hele den måde, holdet er sat op. På, mm. som, som ikke er i, i vatter mm. øh, og, og hvad det skyldes det, det er svært Men noget af det falder jo selvfølgelig tilbage på Erik Hark. Altså han, han skal, han skal op sig på, mm. på, på, på nogle ting Og, og lære af, af de erfaringer øh, Og det, det, det virker altså ikke til at han gør det mm. øh. er, er I
0: bekymret for At det vi måske i virkeligheden ser Det er Uniteds reelle niveau Eller tænker I at der er, der er mere Og det skal nok komme
3: Altså jeg synes, der er et større potentiale i holdet. Det, det er miste de første fire kampe. Jeg tror, det handler om at få tilpasset især midtbanen. Øh, der har, det, den har været meget overløbet i, i mange kampe, og det har været svært for dem at tage fra. Øh, og det kunne godt være en kombination af mangel på, på form eller over- eller undertræning, som øh, hender kan sige i pre øh, Jeg håber, der kommer lidt styr på det finde ud af, om Bruno og Mount øh, centralt, om det er en rigtig dynamik, eller om man skal have en, en ekstra mere defensiv, som for eksempel Ahmedabad, ind øh, og spille fra start. Det håber jeg lidt, at vi får styr på Så tror jeg, at det kan blive bedre derfra
0: Og på styr på det Hvis I sad i Ektan Sko, Hvad, hvad, hvad vil det første være, I vil lave om Eller hvad vil I gøre For at United øh, ligesom, Fandt lidt tilbage til, til det, vi har set tidligere At de kan
2: præstere Altså så man får løftet deres niveau Vi skal ikke tilbage til noget, vi har set tidligere mm. vi skal... Jo, de sidste 20 minutter Mod Arsenal vi skal have Højlund på banen.
0: Når jeg, når jeg, når jeg siger tidligere, så tænker jeg også sidste sæson. Altså, vi ja. har en periode efter VM, hvor vi øh, ikke tabte
2: et par måneder og men, så videre. Men,
0: Det var det, jeg tænkte med tidligere. Ja,
2: ja men, men, men øh, vi, vi skal have et nyt udtryk nu, og det får vi med Højlund. Det er en striker. Nu får vi en... En præmietyr op foran, og det, vi så det mod Arsenal. Det rykkede spillet 20 meter længere frem på banen. Der er øh, nedfaldsbolde, der er bolde, der ryger ud til siden, som vores midtbanespillere kan opfange, og Højlund kommer til at gøre de andre så meget farligere.
0: Så løsningen ligger i Højlund.
4: Martin? Så vil jeg også øh, følge op på på Henriks kritik af Kørsel som jeg synes er berettet. Mm. Uh, han, var, han havde en utrolig god sæson i sidste sæson, men, men selvom han selvfølgelig uh, i nogle kampe løftede positionsopgaver, hvis du kan kalde det det, så synes jeg også, at uh, sit i forhold til min kommentar, i forhold til hvor svage vi har været på, på udbanen mod mm. tophold, at det har været helt tydeligt, at han, han taktisk har været udfordret, mm. uh, men han har måske også manglet en taktisk bræk. Uh, og jeg tror faktisk, at Amor Bad er den taktiske rubrik br- br- øh, i at simpelthen stå mere øh, solidt øh, i, i det defensive udtryk. Og måske få en spiller, der reelt set kan frigive øh, nogle af de andre spillere baks i offensiv opgaver. Kasemidus, som har vist sig som en fantastisk box to har overrasket mig på, på det at øh, øh, være målfarlig osv. Øh, jeg tror simpelthen, det er det, balanceret udtryk, kan blive meget, meget bedre mm. med en Amrabat ved siden af en Casemiro. Øhm, ikke nødvendigvis i alle kampe, men i men en del kampe, øh, hvor vi har set rigtig svag ude i den defensive struktur, f.eks. mod Wolves. Mm. Okay. Så Holland og så en marker
0: til Casemiro på midten, f.eks. Amrabat og Harman Henrik, du markerer.
2: Ja, øhm, og det er for at vende tilbage til de kanter der. Øhm, Altså nu, nu lader det til, at Anthony og Sancho har spillet sig selv af, og det tror jeg faktisk løser et af vores offensive problemer, fordi at nu må der ske noget andet derude, vi må have Pellestri ind, vi må have Garnacho i højre, eller vi må have Bruno i højre, øhm, fordi det har været en kæmpe hæmsko i det offensive spil, og det, og, det, og det får vores midtbane til at se ringere ud, end den er. Fordi at der, der, der ikke bliver produceret noget derudfra. Nu har vi fået Rashford ud på venstre, og det kommer til at hjælpe, det ved vi alle sammen. Mm. Og så skal vi have gang i den højre kant, og øhm, så, så bliver det et helt andet udtryk.
0: God bud. Det bliver spændende at se, om uh, Eriksson Hark har nogle kanaler til det røde hjørne, så han kan blive inspireret med lidt uh, god råd <laughs> for det kompetente panel her. Ja, nu skal vi nok til den mere alvorlige del af dagens podcast-afsnit her, fordi nu skal det handle om Anthony og Sancho, og det er vist ikke gået nogen United-fans næse forbi, at både Sancho og Anthony er havnet i et stormvær på på hver deres måde. Hvis vi starter med Sancho, så var han efter Arsenal-kampen ude og kaldte sig selv for Sønnebuk, og det var han efter, at Ekten Haag på pressemøde op til samme kamp havde begrundet fraværet af Sancho med, at han simpelthen ikke levede op til de standarder, der forventede, eller forventede sig en Manchester United-spiller til, til træningen. Efterfølgende så har Sancho så trukket sine øh, tweets tilbage, og det blev sådan set som et, et meget godt tegn, men alligevel så er der senest i dag kommet lidt, øh, lidt artikler frem, blandt andet for The Athletic, der siger noget om, at han, øh, ja, han simpelthen har svært ved at overholde for eksempel og har fået lavet øh, individuelle skemaer, så han ligesom kan overholde øh, aftaler og så videre. Altså, hvordan lyder sådan en Manchester så United-spiller i jeres øje.
4: Han skal ud og klappe. Kort og kontant, ud og klappe. Ja, men altså, nu, nu sagde jeg faktisk øh, øh, nej til spørgsmålet vidt, han har spillet sin sidste kamp, og det tror jeg øh, ikke, han har, fordi United skal spille fantastisk mange kampe frem mod, øh, mod vinter, og jeg tror, der bliver behov for at rotere, og jeg tror godt, sådan som Sancho, han kan ende med at få nogle no, no, no indskiftninger, eller nogle kampe i, i hvad hedder det, lige koppen eller noget, den dur. Men, 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 men jeg tror... Han har skuffet øh, Ektan Hark så meget nu, så man kommer til at arbejde benhårdt for øh, et udlån eller et frasal til, til, til vinter. Øh, jeg har svært ved at se, at han kan komme tilbage for det her øh, og, og have en, en lang karriere i United. Øh, det, det er under par i forhold til de standarder, der skal kræves. Og hvis vi så tager
0: de rigtig kritiske briller på, altså hvis United skal videre, og hvis vi ligesom skal ændre vores øh, periode på 10 år, der ikke har bragt noget øh, nævneværdigt øh, succes, i hvert fald ikke på, på den helt store klinge, er det så ikke sådan en mand, der skal, der skal ud af klubben hurtigst muligt? Kan vi simpelthen leve med at have sådan en mand løbende rundt i truppen, Kasper? Nej, men han skal ud næste transfervindue. Øh, desværre,
3: øh, men sådan er det jo. Altså mange andre intervjertsklubberne, i især City har været gode til, hvis de har lavet indkøb, det ikke har passet perfekt så er det også hurtigt videre. Mm. Øhm, og det skal vi være meget bedre til, vi har haft rigtig, rigtig mange spillere de sidste øh, mange år, som ikke har fungeret optimalt, men som mm. vi har holdt fast i en eller anden falsk tro på, at øh, det kunne blive bedre. Mm. Og jeg tror også, at det her for Ten Hag med at komme ud og kritisere, ham. jeg synes ikke, det var sådan en fuldstændig vanvittig kritik, mm. øh, men jeg tror, det var en sidste forsøg på at få gang i en eller anden Sancho. Og mm. det virker mest som, at øh, han mere tog det personligt, i stedet for at se det som en, øh, en, en udfordring, desværre. Øh, og så, jeg tror, jeg tror, han er givet op nu til nok. og ja. det har jeg egentlig også.
0: Ja, okay, fair nok. Henrik, er der er der nogen vej tilbage for Sancho efter det her, i dine
2: øjne? Nej, jo, det tror jeg, det, det tror jeg der er, som Martin også siger, altså. Jeg tror, han kommer til at spille en rolle frem til næste øh, transfervindue. Det tror jeg, øh, for på er mangel på, øh, på bedre. For, måske, det kommer lidt an på, hvordan Pellestri og Garnaccio kommer til at performe, men... Øh, Altså, han skal jo videre, og øh, et eller andet sted, altså, h- h- hvad bilder han sig egentlig ind? Altså, øh, øh, Ten Hag siger noget om hans træningsindsats, han kunne også have sagt til ham, at han, han, han ikke er god nok, altså, øh, og det er han jo ikke, det ved vi jo alle sammen. Altså, manden er den bedst betalte i Uniteds trup, han har, været, han har fået tre måneder fri sidste sæson af Ten Hag for at kunne komme sig. Altså, og hvordan, hvordan må det ikke være i forhold til resten af truppen, der sidder den der lille skid, der ikke gider med møde op til træning og ikke træner ordentligt, og, og så sidder han og siger, jeg skal forholdet, han er jo elendig, altså, ja, 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 han skal væk, han er gift, det er Lindgaard og Pog om igen.
0: At, at det kan jeg høre, der er ret bred enighed om her i, i panelet, at han, han skal være, være fortid. Altså, så, så når han siger, at han er søndebuk, er der overhovedet noget, hvor I kan, kan fra for Sanchos perspektiv se, at der, der, har han, der har han måske noget at komme, komme efter der?
3: Jeg, jeg synes jo, for at vende tilbage til, nu vender vi tale til Maguire-snakken. Mm. Altså, hvis du sammenligner den kritik, Sancho har fået, men den kritik, Maguire har fået, så er det mm. jo, altså, Maguire en helt anden liga der i forhold til kritik. Og det er ikke, fordi der er nogen af dem, der har gjort det godt øh, det sidste par år, men... Jeg synes på ingen måde, at Sancho var en eller anden søndebuk for, øh, for, altså for, øh, for klubben de sidste to år. Ja, han har da fået lidt kritik, men det synes jeg, der har været mere end berettiget. Han er blevet beskyttet utrolig meget til en hak, øh, med med den tre måneders, øh, jeg ved ikke, om man kalder det overlov, mm. han havde, hvor han skulle finde sig selv igen og komme tilbage. Der, det er jo utrolig stor tålmodighed i en periode, hvor vi havde rigtig, rigtig mange kampe og skader.
0: Ja.
4: Martin, du får lov til at runde Sancho-snakken af. Jeg vil også bare sige, at jeg synes, det er jo, det er jo drøn frustrerende, at, 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 at altså, hvis man ser nogle klip tilbage fra gang, han var i Dortmund og også i, jo også var en periode, hvor han faktisk blev foretrukket for, for, for England på, på kanten, for eksempel til fordel for, for Rashford. Altså, han er jo på, på toppen åbenbart, når han trives jo, jo en virkelig, virkelig dygtig offensiv spiller, men han er bare slet ikke formået at tage det med. Og så der er jo en eller anden form for mental brist, vil jeg næsten tillade mig at sige, i forhold til ikke at kunne levere på, på, på det niveau i det daglige, som gør, at han gør, gør sig fortjent til at, at, at spille fast på Old Trafford. Og, og der er nogle standarder, dem lever han helt tydeligvis ikke op til United, og så må han jo så videre og finde en klub, hvor han kan være lidt mere, som han åbenbart er. Vi, vi runder sancho af her,
0: og så går vi videre til ja, en anden mand, der også er havnet i noget af et ugevær, nemlig Anthony. Og øh, Anthony er i talende stund sendt på orlov og det er han, fordi han er anklaget for overfald mod sin ekskæreste, Gabriela Cavalin, tror jeg, man udtaler det. Anthony selv har været ude og klare sig uskyldig, og har taget skarpt afstand for de her anklager. Men endnu en rigtig skidt sag for United. Hvad, hvad, hvad tænker I om det her? Nu har vi jo lige været igennem en Greenwood-sag, og man kan ikke lade være med at få tankerne lidt tilbage på den, men nu står vi sådan lidt, lidt i det samme igen, måske. Eller hvad?
3: Der blev stillet. Ja, det er jo det, det er jo et delikat emne, så det er, jo, det er svært at starte, ikke? Men øh, ja, det er jo øh, det er jo irriterende. Øh, og det, altså For klubben er det selvfølgelig irriterende, det er jo synd for... Øh, alle involveret i, øh, i sagen, og altså, jeg ved ikke, om man skal håbe på, at det er falsk, og de lyver, eller hvad det er, men det, det, er, bare en, det er bare en ærgerlig sag, og nu står man i det igen. Øhm, og det, det, virker, det, altså, det virker igen som om, at det, klubben, måske ikke håndterer det super øh, godt, synes jeg. Øh, det virker så måske også som om, at Anthony, han, øh, han gerne selv vil have en, øh, en pause fra klubben, og gerne vil sørge for, at øh, klubben får noget ro på. Og det, det kan man jeg ved ikke, om man skal respektere ham for det, øh, men ja, jeg synes godt nok, det er en svær sag. Jeg synes, det, det, det er svært at håndtere på en
0: rigtig måde i hvert fald.
3: Mm.
0: Og det er jo altid svært at ligesom skal vurdere noget, når, når der er en sag, der stadig er i gang, og der ikke er noget, der, der hverken er blevet, ja, blevet afgjort på den ene eller anden måde endnu. Men, men altså, har United et ansvar i det her, synes jeg.
2: Altså, ja, den, den vender jo også lidt tilbage til Tanaka Et eller andet sted, det er hans mand, han har, Det var cherrypicking, det der. Og Ajax fik den pris, de vil have, fordi Ten Hag ville lade ham. Og det, det undrer mig alligevel, at Ten Hag ikke har haft nogen som helst idé om, at der måske har været noget i kulissen. Altså, som, der er som regel ikke røg uden ild, vel? Og, og jeg, jeg, jeg synes, det er, det, er en, det er en giftig sag, og det er svært at håndtere i, det nye tider for, for den slags, altså, jeg tør slet ikke tænke tænk på, hvad, hvad spiller er sluppet afsted med før i tiden, bare for 20 år siden, eller 15 år siden, hvad, hvad, hvad ikke der er foregået der, ikke, mm. øhm, altså, og, og selvfølgelig skal klubben passe på sig selv, og de gør det rigtige, det er bare, det, det er svært, altså. Martin?
4: Nu sidder jeg i et, et kontor, hvor der er nogen, der sidder og arbejder med sådan noget due diligence-lovgivning, øh, øh, og jeg tror bare, at øh, man måske må konstatere, at øh, Manchester United ikke er altid så gode til at foretage en due diligence, som jo vel grundlæggende handler om, at man, man, øh, man laver et 360-graders øh, analyse af, af de ting, man gør. Her og måske også de, de spillerkøb, man laver i forhold til, er alt nu i orden, mm. øh, og, og det... Det kan sagtens være, at det, er, at det er Ten Hag, der burde have vidst bedre, men, men man burde også have en sportsledelse, som burde være stærkere på de øh, analyser og det dataarbejde, der ligesom ligger. spørg omkring, at blive lidt skarper på, hvad er det for en spiller? Ja. Øh, det kan også godt være, at man skulle have gjort det med Sancho dengang. Ikke? Ja. Altså, s- æh, ender man simpelthen... Nu må se, hvordan pokker-sagen falder ud. Det er også derfor, at jeg ser måske, fordi... Den kan godt havne med at blive en Greenwood-sag, og så har han jo spillet sin sidste kamp i, i klubben, ikke? Mm. Men, men, men der ligger der er virkelig en læring i forhold til at lave noget, noget grundigt øh, analysearbejde på de spillere, man køber, både i forhold til deres mentalitet, men også i forhold til deres ageren og øh, omgangsverden med videre, ikke? Mm. Øhm, ja. Hvordan synes I, eller hvis I synes, at den her sag
0: skiller sig ud i forhold til Greenwood-sagen? Er der, er der noget, hvor I sådan tænker, at det, det, det er lidt anderledes, end det var med Greenwood? Øh,
3: Jeg vil og... sige, at den, den springende forskel for mig er jo, at øh, altså, i Greenwood-sagen, der er det jo først, at han rent faktisk bliver anholdt, fordi det er en, øh, en, en anklage, der har en stærkt nok mistanke, så han kan anholdes. Det andet, er trods alt ikke blevet, og der er kun en, en eller kun, men der er en efterforskning i gang, men der er ikke noget endnu, som er gjort, at han anholdelse. så det er selvfølgelig noget tidligere, der er blevet sat ind for klubben side af. Også fordi der har været muligt for at sætte ind tidligere. Øhm, så det synes jeg er en stor forskel. Og det gør måske, at klubben kan nu håndtere det bedre på bagkanten Det håber jeg i hvert fald. Og så håber jeg også for, for alle parter, at, det, at der kan komme en løsning eller et, en afklaring på det hurtigere end med, med Greenwood-sagen. Uanset hvad man mener om Greenwood-sagen, så er det jo øh, påfaldende, at der gik et år øh, før fra, altså blev trukket tilbage, ikke engang der kom en afklaring på sagen, men den bare bliver trukket tilbage. Der håber jeg altså for, øh, for både de kvinder, der anklager ham, og for klubben, og for Anthony, at der kommer
0: en, en afklaring meget hurtigere. Mm. Ja, der er jo ikke så meget andet, end man som, man som United-fan, eller bare generelt øh, menneske, der er interesseret i fodbold, kan, kan, kan gøre andet end bare vente og se, hvad, hvad der sker. Og øh, uanset hvad, tror jeg så, Anthony han kommer tilbage
2: til United Jamen det, jeg sagde ja til dig, jeg tror, at han kommer til at spille for United igen, det tror jeg. Jeg tror, han bliver frifundet. Mm. Men det er kun en fornemmelse, jeg ved det jo ikke. Nej.
4: Jeg svarer måske, fordi jeg har ikke noget grundlag for at svare på det. Øh, men men min, 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 min holdning er så, at, at den, United de er simpelthen nødt til at planlægge en, en fremtid uden Sancho og Anthony. Mm. Altså de kan simpelthen ikke lægge deres æg i den ko at Sancho... Øh, finder tilbage øh, øh, hvis han overhovedet øh, kan finde tilbage til noget øh, klogt, eller at, at planlægge ud fra at Anthony kommer tilbage mm. så de er nødt til at, at kigge ind i hvad, hvad gør vi så mm. øh, der er mere, kan man sige, fremadrettet øh, og, og jeg tror det var Henrik der allerede var inde på det, jamen altså det er måske en mulighed for at bringe Pellestri på banen og Martin når han er retur øh, når er retur, er det måske faktisk der han skal ud at spille øh, øh, altså Simpelthen kigge på, hvad gør vi så, som måske øh, kan man sige, ja, er mere holdbart. Øh, det, det mener man bør gøre. Du kan, du kan simpelthen ikke øh, satse på de kommodaturer.
0: Nu skal vi til noget nyt, fordi at vi vil i det røde hjørne forsøge at sætte vores All-Star Manchester United-hold. Og det foregår på den måde, at et af paneldeltagerne tager tre nominerede spillere med. Og herefter så diskuterer panelet så, hvilke af de tre, der skal holdet, hvem der skal på bænken og hvem der skal sløjfes. Og øh, i dag, der starter vi med målmandspositionen. Og Kasper, det er dig der for en lille lektie for til i dag. Du har tre nominerede med til os, og lad os høre, hvem du har taget med
3: Ja, men jeg har faktisk været i problemer. Jeg har jeg har fundet fem, meget Aha, hurtigt. Okay. Meget hurtigt har jeg fundet fem, og så er det virkelig, virkelig svært ved at komme ned til tre, faktisk. Så det er godt, at jeg skal hjælpe panelet. <laughs> Æ, ja, det er <laughs> men, ja, vi skal... Men, er, altså, krøvet, øh, meget eller? hurtigt, der bliver der, der jeg enig med mig selv, at der er, der er fem oplagte kandidater. Det er Peter Smeichel, det er Alex Stepney, det er Harry Greg, det er David Deherre, og det er Edwin van Æ, De fem, synes jeg, er på hver deres måde har skilt så meget ud igennem Uniteds historie som, uh, som målmand. Der var også nogen uh, længere tilbage i historien, men dem har jeg simpelthen ingen viden om, så jeg Ej. kunne have dem med. Jeg så, at der var en, uh, en god for United, han har spillet i fra 1903 til 1912, havde vundet de to første mesterskaber, den første FA Cup for United, men jeg lærte navn at kende i dag, og jeg har allerede glemt det igen, så uh, okay. jeg, synes ikke, det var, jeg synes ikke, det var et færre grundlag at tage ham med i, uh, i snakken. Um, det, det er fair nok det er fair Jeg er nok. helt sikker på Smeichel han skal i, i top 3 uh, 398 kampe for United Han har scoret Han har scoret uh, det er han også, to ikke? Et for United i en, Jeg tror en en Champions League kval eller eller Ja tidspunkt. mod et
2: russisk hold Og så har sk- han scoret også mod Villa ikke? Han scoret for Villa Nå for Villa ja, mm. På et tidspunkt
3: Han har vundet 5 Premier Leagues 3 FA Cups uh, Champions League uh, Det er jo uh, ja, Det taler for sig selv Det er altså, det er altså flot på 8 år Øh, og så, han er jo dansker øh, Det skal man heller ikke, det skal man også være lidt stolt over ja. øh, Så der er selvfølgelig, altså Alex Stepney øh, Som var fra 66 til, til 78 øh, Han har spillet 359 kampe Havde rekorden flest keeper øh, optrædener Indtil de her slog den her i, i maj måned øh, 175 clean sheets Hvilket, øh, ja, det overgåede Michael med 180 Og de med 190 øh, han, mås- altså, han er jo faktisk også blevet i klubben meget lojal. Han blev jo imens de rykkede ned i 2. Uh, division i 74'ers. Uh, han har også vundet Champions League, og Premier League og FA Cup med United. Uh, så det synes jeg, at det, det taler for sig selv. Så er der selvfølgelig Harry Gregg. Han har faktisk vundet 0 trofæer med United. Det var jeg overrasket over, fordi jeg tænkte, at han, uh, han, han spillede i klubben, i FA- da vi vandt FA Cup i 63 og i uh, Ligaen i 65. Men jeg uh, læste mig simpelthen frem til, at han... Uh, han har en skulderskade i FA Cup-kampagnen i 1963, og så har han spillet for få kampe i 64 sæsonen til at, at få en medalje for det. Så officielt har han faktisk ikke nogen trofæer udover uh, en personlig præmie som uh, årets keeper til uh, VM i 58 for Nordjylland, hvilket er utrolig flot fem måneder efter, at han uh, har været involveret i münchen mm-hmm. det, det er faktisk helt vildt. Og det er også, derf, det er også meget derfor, han er med. Det er på grund af münchen er kan stå spil spille for to år efter, han har reddet sine venner og en baby ud af et brændende fly, han selv har været med til at styre i. Det synes jeg er... Altså, man kan jo ikke beskrive, hvor stor en held han er, mm. og hvor stor en del af klubbens øh, kultur han er. Og det, det er også derfor, jeg, jeg... Det er faktisk de tre, jeg er mest tilbøjeligt til i top tre. Mm. Øhm, og det er, ja, på de meget forskellige øh, punkter. Mm. Så er det selvfølgelig, de herre han ham kender vi jo alle sammen øh, ret godt. Mm. Med øh, ja, flest optræderne 545, flest clean sheets 190, han har kun vundet en Premier League. Kun en FA Cup. Europa League. Øh, ja, et par ligakopper. Men det er jo ikke det er ikke så meget, når man har været i klubben i 12 år. Øh, og så selvfølgelig Fantasar, som har vundet fire Premier League, så en League og en Champions League. Øh, de to, synes jeg, fortjener et, et fair shout. Øh, men jeg tror på min mavefornemmelse, der vil jeg tage de tre første øh, som top tre. Selvom det gør lidt ondt i mit... Øh, ja,
0: Indtil for et par år siden var jeg i hvert fald kæmpe, der ved det her fan. Men øh, ved du hvad, det er jo løret, øh, når man får så stort ansvar, at skal vælge mellem så, så mange gode øh, målmænd. Så Kasper, hvis du vurderer, at det er de tre, der skal være med i, øh, i opløbet, så de tre, vi går med. Så det står mellem øh, Peter Smikle, Alex Stepney og øh, Harry Gregg. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt. Sådan. Så skal vi jo finde ud af, øh, hvem er de tre, vi gerne vil have på vores øh, all hold Og Martin... Hvem hælder du mest til af de, de tre? Og i øvrigt, Kasper, flot præsentation, må jeg sige. Super flot. Martin?
4: Jamen, altså, det, der er ikke nogen tvivl om, at det, det må være Peter Michael. Altså, det, han blev jo også kåret til, til verdens bedste gibe i hvert fald en gang, ikke? Og det i sig selv, synes jeg, med til at kvalificere ham, han var jo også en meget dominerende faktor i, i, i de otte år, han stod for for Manchester United, øh, mange titler, øh, og bliver jo også øh, af mange beskrevet som øh, formentlig den bedste keeper i, i Premier Leagues historie. Jeg ved ikke, om han også bliver beskrevet som den bedste keeper i altså, helt engelsk historie. Altså Premier League for mig starter 1993, ikke? så der er jo så, selvfølgelig en forskel. Jeg var selv inde lidt at, at læse om både Stepney og Harry Gregg som forberedelser, som det var Kasper, der fik opgaven. Jeg kan forstå for eksempel øh, i, i Stepneys tid, der var han, han, var han øh, langt fra at betragtet som den bedste giver i England. Æ, han fik kun én engelsk landskamp. Æ, der var andre der var meget bedre end ham Æ, i, i, på den tid. Der var ingen der var øh, bedre end Mikeel I, i hvert fald perioder. Æ, jo, Oliver Kahn var måske op og og var bedre end ham periodevis. Jeg kan huske om begynder, øh, hvad hedder det? Jo, Buffon be, 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 begyndte at være god. Men, men for mig er det Mikeel. Øh, Greg øh, vandt, som Kasper siger, ikke så forbandet meget. Øh, så jeg tror, hvis jeg selv havde skulle, skulle vælge... Altså, jeg var sindssygt stor fantasar og jeg mener, han er totalt undervurderet i, hvor faktisk god han, hvor god han var. Jeg kan huske faktisk, da inden han stopper, der begyndte man faktisk at diskutere, var han egentlig reelt bedre end Smejkel mm. for Manchester United i de seks år, stod. Øh, så meget, meget svær opgave, synes jeg. Kasper har løst den godt, men, men klar Smejkel øh, som, som etter. Lang mm. snak, men øh, ja.
2: Ja, Henrik... Øh, ja, men jeg må øh, flot arbejde begge to øhm, Jeg øh, lægger mig i gården med Martin Og siger Smeichel og the, Cal- great, the, great Dane. the Great Dane Og
0: Kasper, hvis du selv skulle hælde ting Og have på månedsposten, hvem vil du så have på?
3: Ja, men jeg vil også sige klart, at uh, Peter Smigel, Han var den eneste, jeg ikke var i tvivl om Skulle med i top 3 overhovedet mm. uh, De andre fire var jeg meget i tvivl om på, ja, Af meget forskellige grunde Men jeg synes, Peter Michael, han har noget af det hele Han er jo en legende i klubben Altså måske på reglen, målmandsteknisk, øh, stadigvæk den bedste af de fem, og så er han jo altså en kæmpe leder i den tid, han, øh, han var i klubben, især i de sidste 4-5 år. Ikke? Ja. Øh, så for mig er han jo øh, klart den, der skal med på ålsterholdet de fem. Fint. Og de tre.
0: Så øh, næste øvelse, det vil måske en lille smule svære, det ved jeg ikke. Så skal vi også have en af de her tre målmænd på, på bænken. Så hvis Michael nu skulle blive skadet, så bliver han skifte ud med en
2: af de to andre. Hvem vil jeg have med på bænken? Jeg kan starte. Jeg, jeg vil, fordi jeg har så mange år i klubben, øh, kontra Greg, så vil jeg, så vil jeg sætte Stepney på bænken.
4: Mm. Martin? Så vil jeg gå kontra og sige Have Greg, fordi han kan redde liv. Det er sgu meget <laughs> godt at have sådan en mand på bænken. <laughs> you never know. Ja, måske en af de vigtigste egenskaber i hele livet
0: generelt, ja. Kasper, hvem hælder du så mest selv til? Er du på Greg eller på Stepney? Ja, det er selvfølgelig
3: lidt svært, fordi der er jo nok ikke nogen af os, der har set dem spille øh, live, men øh, jeg hælder mest til, til Harry Greg, øh, blandt andet på grund af den historie, han har. Øh, og så tror jeg også, at hans topniveau som målmand var bedre end, øh, end Stepney's. Det er mere på mavefornemmelse, og være læst og hvad hørt. Øh, men så vidt jeg ved, var Harry Greg, han var øh, i hvert fald de første par år, i, i hvert fald inden øh, München Lykke, var han... Øh, en af de klart bedste keeper i verden var, var det, som man øh, var opfaldelsen af ham.
0: Mm. Så øh, to mod en. Det er jo det må... at være tre, der øh, så 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 bliver du trofævinder i en eller anden beslutning. Så Harry Grigg på øh, på bænken og Peter Smagle inde på banken. Ja. Gør det meget ud på at kuke, at Van der Nej, når man taber til en der kan redde livet så. Ja, okay. Jamen øh, fedt. godt arbejde og øh, spændende snakke. Og jeg er helt sikker på, at der er nok også nogle der er blevet lidt små kloer på på Uniteds fem bedste målmand, ifølge Kasper Alsted gennem øh, tiden. Tak for det. Manchester United er business. Nu skal vi øh, have kigget lidt fremad, fordi om lidt der venter der et øh, Champions League gruppespil, som byder på kampe mod Galatasaray, Bayern München og så øh, FCK. Og øh, så lidt open spørgsmål. Hvad, hvad tænker I om den gruppe?
2: Henrik. Det er fint. Ja. Jeg glæder mig til Hvorfor er det fint? Fordi at øh, vi har to overkommelige modstandere, og så har vi en med spænding på, hvor øh, udfaldet kan gå begge veje.
0: Jeg ud fra, at det er bare München og Galatasaray, der er de overkommelige, og ja. så er der den svær. Eller hvad? Nej, ikke helt. Ikke helt. Men, øh, altså, FCK i parken har vi jo tidligere haft problemer med, og man ved, Istanbul, Galatasaray, det er, det er altid et voldsomt sted at komme hen. Altså, har I sådan en hel ro i maven, eller kan, kan det her godt blive svært?
3: Altså man kan sige, at FCK har jo faktisk en vild statistik, men kun har tabt en gang et Champions League-gruppespil i, i parken, øh, i deres Champions League-historie. Det, det er faktisk en ret vild statistik at have. Æh, Galatasaray House øh, har en, øh, en speciel hjemmebane, og har købt øh, stort ind her til så Altså, Paul Trafford, der er ikke bekymret for de to modstandere sådan rigtigt. Dem skal vi slå på en, på en bare nogenlunde dag. Mm. Øhm, Bayern er selvfølgelig en, en svær og spændende modstander, men øh, på hjemmebane tror jeg godt, vi kan få point mod dem. Udebane, det er måske lidt mere end øh, ja, et free hit, men øh, forhåbentlig, så kan man øh, gøre noget der. Ja, Henrik?
2: Øh, jamen, det var en kommentar til FCKs hjemmebanestatistik, og det er, jeg holder ikke med FCK herhjemme, øh, men jeg synes ikke, man anerkender Ståhl Solbakken nok i den statistik. Det lægger simpelthen til Ståhles arbejde øh, til grund, det der. Og øh, han er der ikke mere. Og de, FCK spiller offensiv fodbold i dag, og det er mad for os. Det er, vi kommer til at spille kontra på dem. De skal frem, og øh, det, det, det kan blive grimt i parken tror jeg, for FCK. Okay. Er du øh, rolig, øh,
4: Nej, det er faktisk ikke. Øhm, jeg, jeg frygter bagen ret meget, øh, og, og øh, starter ude mod dem, og slutter, hvis nok, hjemme mod dem. Øh, det er sådan lige umiddelbart synes jeg, det er det værst tænkelige, der kunne ske. Øhm, øh, du kan ende med at starte med nul point, øh, tabe øh, ude på en rigtig svær øh, udban. Øh, og så kan du måske være i en situation, hvor du måske skal vinde på, på hjemmebane øh, til sidst. Øh, det prøver man mig sådan set ikke så meget om. Og det er ikke fordi, jeg har tiltro til, at Galatasaray eller, eller FCK kan, kan henvende med de mange point men man ved aldrig, om, om en af dem, de, de har et godt... De får, får skabt nogle gode resultater på, på, på hjemmebane. Øhm, F.eks. et af holdene, der vinder begge kampe altså i de indbyrdes i fck imellem. Øhm, så jeg, jeg er ikke så fortrøstningsfuld, og øh, United har den der dumme statistik på udebanen, øhm, jeg tror sagtens... Øh, øh, United skal, tror jeg hellere, ikke vil det, vinde ud mod Galatasaray og FCK, eller i hvert fald hente point. Øh, men jeg frygter lidt, at, øh, at de ikke gør det. Øh, Heksekedel i Istanbul, øh, 8. maj øh, i Parken, øh, de kan efterhånden også skabe en rimelig øh, hæftig atmosfære derinde. Øh, ja, de, de, United skal videre, men, men jeg er... Jeg er ikke så sikker på, at de gør det så nemt. Okay, spændende.
0: Er der nogen af jer, der har fået ind til kampen?
3: Jeg har lige fået til FTK her i, øh, i går. Det, det har jeg godt nok også kæmpet for, vil jeg sige. Nej, nej, nej,
0: Ja. Det er lækkert. Ej. Tillykke. Ja. Tillykke. Tak. Jeg sidder helt oppe i hjørnet på ØRC, tror jeg. Nej, men det er bare det, man er der. Så må du gerne tænke på podcastverdenen her, hvis du nu skulle blive syg den dag. <laughs> øhm, Ganske kort her til sidst. Går United videre? Ja. Ja. Meget Det skal de. Det skal de. Ja. Ja. Sådan. Det er godt, at vi er optimistiske her. Vi kigger også lidt frem mod weekendens kamp. Fordi lige om lidt, så venter Brian Og Kasper, nu endelig vi jo med at snakke om, der skal du over og se den. Bare ganske kort. Hvad tænker du om den kamp?
2: Uhyr vigtig. Mm. Hvorfor? Fordi vi kommer fra to nederlag, og det er en stærk modstander, vi møder, og der har været landsholdspause, og nu skal vi tilbage på sporet, og det kommer vi, det tror jeg, jeg har en god mavefornemmelse, men men vi må ikke tabe den, fordi vi har bejerne ude bagefter, hvor vi ikke kan forvente noget, som Martin også siger, og to nederlag der, så er der krise.
0: Så jeg begynder at se svært ud, og Bryden har jo fået en rigtig fornuftig start på, på Premier League kampagnen, ligger le, nummer 6 med 9 point efter, efter 4 kampe, hvilket jo er, er, er meget fint. Øhm, er, er det sådan en kamp her, man, man, man som United-fan nu her, også på baggrund af de fire første kampe, faktisk går og frygter lidt?
3: Ja, lidt. Altså, de er jo. Øh, de starter stærkt. Nu har de hentet for for Bayern også. Øh, nej, undskyld, Bassa. Ja. Øhm, og det er jo øh, også en, en stærk handel for en, en klub som, øh, som Brighton. Og de har et godt sammenspillet øh, hold. Øhm, spiller god fodbold. Man kan sige, de har nogle gange lidt problemer mod øh, kontrol Så spørgsmålet er, om øh, Ten Hag rent faktisk ender med at øh, stille sig lidt ned og afvente. Har øh, man ikke sige, at de gør så meget på hjemmebanen før? Men øh, det kunne godt være, at han, øh, han er lidt mere afvendt end normalt.
4: Mm. Altså, jeg er enig i, det er en, en fantastisk øh, svær kamp, og United kan desværre selvfølgelig godt tabe den. Øh, de har ikke været, været overbevisende. Men der, hvor jeg bliver lidt mere fortrystningsfuld, det er, at øh, Casemiro skulle til syne har spillet øh, rigtig gode kampe for, for Brasilien. Jeg synes også, at egentlig også Eriksen gjorde det fornuftigt i kampene for, for Danmark, øh, Bruno Fernandes er jo efterhånden øh, den store stjerne for, for, for Portugal. Øh, Henrik var inde på, på, på Højlund, hvordan han øh, leverede i, i den sidste del af, af Arsenal. Øh, så, så for mig at se, så har vi flere og flere spillere, som, som øh, er på vej i rigtig god form. Øh, og, og, og så har United vel ikke tabt på Trafford i hvad, 30-31 kampe eller noget, den dur. Øh, det, det kan man også bygge på. Um, så de skal jo vinde Men, men kan desværre uh, godt tabe Fordi det Serbi og Brighton De er, de, de er uhyggeligt gode altså, Det er simpelthen så imponerende Det de, de, de uh, har opnået
0: mm. Ganske kort her til sidst Hvad bliver den på lørdag? Kasper? Om. Så lad mig være positiv og sige uh, 3 United 3 United Og nu er du også solgt på stadion Så det håber jeg for dig
2: Henrik? Jeg siger 2-1 United Sådan meget. 3-2 bagud, 2 nu efter 4 minutter.
4: <laughs>
0: okay. Du tænker på den kamp, vi lige har overset over at se sammen, kan jeg høre. Men ja. uh, det kan godt være, at vi får en copy-paste af den, det håber jeg ikke. Og mange følelser at i spillet den kamp der. Jamen, så, uh, så siger jeg, jeg siger 4-2. Jeg tror, der bliver, jeg tror, der bliver mange mål. Brighton er også en offensivt hold, så det bliver spændende. Hvad med Anton? Hvad tror du?
1: skal vi ikke satse på at komme, uh, komme godt fra start med en uh, klassisk
0: 2-0 sejr. Okay, vi holder simpelthen nullet. Spændende. Jamen, uh, god bud og uh, ja, mig til at se, hvem der, hvem der får ret. Vi er, vi er nået til vejs i dagens podcast. Det har været en fornøjelse at have her med. Det var en fornøjelse at være med. <laughs> okay, det var godt at høre, Henrik, at du har haft det godt. Jeg håber også Martin og Kasper Aftet har lyst
4: Det var sjovt, men vi, vi sidder og snakker om før, at den der depression over Sanjo, den, den sidder lidt i os.
2: Ja. Ja, der er mere at skælle ud. Der altså, er mere, altså, ja. Ja.
4: Men jeg kan ja. også se, at altså, Martin har
0: jo sådan en uh, notesbog der, hvor der står ret meget i. Jeg, jeg sad og så tænker sådan, kan jeg vide, om du har fået sagt alt det, du skulle sige? ikke har du fået sagt det? Ej, nej,
2: nej. altså, Sancho, s- ja, hans timing, det fik vi ikke snakket om før, i forhold til, at vi lige har en Greenwood-sag. Vi har en Anthony-sag, der spiger, og så kommer han med det her, og smider mere benzin på bålet. Og klubben, altså fansene vil gerne have, at klubben skal sælges. Altså, hvordan, hvordan fremstår det ikke, til en mulig køber? Altså, jeg synes, det er så egoistisk, det der foregår. Altså, klubben, klubben det fremstår som et råd af Mæs, Altså, med vores nye men jeg synes, det er under alt kritik, det der.
0: Men øh, når det er så sagt, så kan man sige, at de kan stadig lave store sponsorater. <laughs> ja. Trods alt. Ja, ja. ja. Men dig, så nu, øh, nu fik du du, fik du lige kigget noterne igennem. Har du fået alt med?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det, øh, jeg fik kævlet alt rigtigt. <laughs> det er godt.
0: Det er også noget godt kævlet. Og Kasper, god tur til Manchester på øh, lørdag. Mange tak. Og selvfølgelig også tak til Hansen for at være med, og så lige også os klogere på, hvad vi kan forvente af det røde hjørne fremadrettet. Husk, at øh, I derude er meget velkomne til at give os feedback, og komme med konstruktive kommentarer på vores podcast, øh, opslag på Supporterklubbens Facebook og Instagram-side. Husk også, at vi rigtig gerne vil inddrage i jeres lytterspørgsmål i podcasten, så skulle du sidde inde med noget, som du gerne vil have, at vi skal debattere, så skriv ligeledes i kommentarfeltet på vores Facebook eller Instagram, når vi reklamerer med et kommende afsnit. Fortæl os rigtig, rigtig gerne dine gode United venner eller veninder om vores podcast, det vil vi blive rigtig, rigtig glade for. Hvis du skulle sidde med en drøm om at komme til Manchester og se de røde jævle spille på Old Trafford, så husk at du får blot 199 kroner om året. Kan melde dig ind i den skandinaviske supporterklub på www.united.no og derigennem få en rejsepakke til en rigtig god pris. Du får tre overnatninger på hotel, inklusive morgenmad centralt i Manchester og kampbillet, hvor du selv kan vælge at sidde blandt supporterklubbens pladser, eksempelvis på Stratford End, til en pris på ca. 2.000 kroner. Det eneste, du selv skal klare, det er flybilletten, og det kan varmt, varmt anbefales. Det var alt for os i denne her omgang. Vi er tilbage med et nyt afsnit i oktober. Mit navn er Mads Kaltos og på vegne af hele time bag det røde hjørne, så vil vi sige tak, fordi du lyttede med, og vi håber også, at du med næste gang.